0: Plebster y Orsi, del planeta Prosión, de Roberto Fontana Rosa Plebster estaba mirando por la ventanilla frontal de la nave el paso oscilante de los meteoritos. Como todos los dermolinfomas del planeta Proción, el pequeño Plebster experimentaba una inusual melancolía a la vista de aquellos inmensos pedazos de roca que surcaban el espacio, ya que le recordaban a Vendelinus, la segunda luna de prosión, estallada tempranamente. Esa melancolía no llegaba a ser tristeza, pues la tristeza en su planeta era un líquido. Más allá, abstraído en la conducción de la nave, se hallaba Orsi, su compañero de vuelo. Orsi era extrañamente inquieto para ser nativo de prosión y hallaba interés aún en las cosas más mundanas y rutinarias del espacio. Lebster, en cambio, Acusaba ya el cansancio de la larga misión que les fuera asignada y su leve piel, casi traslúcida, había comenzado a tomar el tinte ceniciento del hastío. No deseaba otra cosa que volver a la exultante atmósfera de prosión y reunirse con Enif. —Oye, Plebster —dijo Orsi de pronto—, hemos tenido que desviarnos bastante de la ruta. Plebster no le contestó empezaba a molestarle incluso el acento apagado de la voz de su compañero. Pero es que aún subsiste la lluvia de meteoros, explicó Orsi. Apenas termine, regresemos a nuestra elipse, bufó Plebster. No, no no es eso lo que quería decirte, ocurre que nuestro desvío nos ha llevado al área de influencia de un planeta muerto, el viejo Maurolicus. Plebster volvió a resoplar y la expulsión del aire hizo que su cobertura dérmica se arrugara con leves crujidos. El imbécil de Orsi había encontrado un nuevo motivo de curiosidad para su espíritu simple. Tiempo atrás, había perseguido durante seis días la cola de un cometa subyugado por el destello cambiante de la luz solar sobre las partículas en suspenso. No sé si recuerdas, continuó Orsi, que Maurolicus era un planeta habitado y que sus habitantes lo llamaban Tierra. ¿Recuerdas? Plebster aprobó con la bamboleante cabeza experimentando el consabido hormigueo en su zona motriz. La memoria era una función fisiológica en los naturales de presión que se incentivaba con la inmovilidad. Decía mi padre, continuó Orsi entusiasmado, que la atmósfera de la Tierra debió haber sido bastante similar a la nuestra y, por lo tanto, sus habitantes parecidos a nosotros. No sigas, Orsi. Ya sé a dónde quieres llegar. Te explico solamente. No, lo que tú quieres es bajar en ese puto planeta. Orsi se mantuvo unos instantes en silencio. Le molestaba... Grandemente cuando Plebster hacía uso de malas palabras. Plebster lo sabía y abundaba en ellas cuando deseaba incomodar a Orsi. -Te explico solamente -repitió. -Te conozco, Orsi. Se te ha metido esa insana idea en tu centro de reflexiones y no habrá poder en el universo que te la quite. Orsi no contestó, pero, como corroborando lo dicho por Plebster, buscó algo frenéticamente en la consola de informes. Tomó entonces uno de los compendios de conocimiento y lo introdujo en la memoria de la pantalla. Pronto, una sucesión de caracteres pobló el recuadro luminoso. «Mira, Plebster», anunció, «algo raro ocurrió luego en ese planeta». Combatieron entre ellos mismos. Se elevó una enorme nube de polvo que lo cubrió todo y ya fue imposible observarlo desde afuera. Se cansaron, Orsi. Se cansaron de que los espiáramos, gruñó Plebster. No, nada de eso. Fue una guerra total. No quedó nada vivo. Se cansaron de que criaturas como tú se la pasaran espiando qué era lo que ellos hacían o dejaban de hacer. Dos sensores que enviamos hace mucho tiempo no detectaron ni actividad humana ni vegetación, solo desiertos arrasados y secos. Se hartaron de tipos como tú y su puta curiosidad. Otra vez, aquella fea palabra, absolutamente prohibida en el ámbito de prosión, pero tolerada en el espacio abierto, en las naves expedicionarias, en los navegantes. Ahora sí, Procuró dominarse. Pero mira lo que dice acá, señaló la pantalla. Hay versiones que sostienen que pueden haber quedado terráqueos vivos en refugios subterráneos, blindados, preparados para soportar una guerra nuclear. ¿No sería eso maravilloso? <ríe> Orsi, gruñó Plebster. No jodas. Vamos allí a comprobarlo, Plebster. Plebster lo miró... Largamente, sabía que era totalmente inútil luchar. Orsi no poseía la clásica indolencia de los dermolinfomas y toda iniciativa se enraizaba en él como una planta trepadora. Oye, Orsi, quiero volver a casa. Y volveremos, Plebster, ¿quién dice que no? Orsi ya había tomado aquella planidera petición de su compañero como una afirmativa y manipulaba ahora los mandos con velocidad y precisión. ¿Será solo una visita? ¿No tienes interés por conocer la Tierra? Plebster volvió a observar, silencioso, el paso raudo de los meteoritos. Sus mayores, mucho tiempo atrás, cuando aún existía Vendelinus, le habían hablado acerca de aquel planeta cubierto de agua. Meme Plepster Jacobi. incluso, le había descrito un terráqueo con el que había mantenido relación al comienzo de los tiempos en una luna de mercurio. «Dicen que los terráqueos no serían demasiado diferentes a nosotros», exclamó Orsi, excitado, como si le estuviese leyendo el pensamiento. «No tengo ningún interés en encontrarme con seres parecidos a ti». «Será rápido, Plebster», si no los hallamos enseguida, subimos de nuevo a la nave y regresamos a casa. Me tienes harto, Orsi. Ya verás. Mira, comienza a cambiar el entorno. Plebster lo había percibido. El espacio por los visores de la nave se observaba más azul y mórbido y casi habían desaparecido los meteoritos. Las redondeadas extremidades inferiores, aptas a para insertarse en la poseada superficie de prosión, no eran, sin embargo, las ideales para desplazarse sobre la corteza terrestre. Con la torpeza propia de los forasteros, Orsi y Plebster se movían en aquel terreno explorando las adyacencias de la nave. Todo era desolación. En la brunida transparencia de sus escafandras, rebotaban apenas los débiles rayos del sol que se acertaban a pasar entre las densas nubes de polvo cada tanto ráfagas de viento levantaban toneladas de cenizas pedregullos y residuos metálicos que castigaban a los dos investigadores espaciales el paisaje era gris y achatado una idea la tuya, dijo Plebster dejando de caminar Orsi no contestó se había parado sobre uno de los tantos montículos de rocas y giraba su cabezota con expresión de desencanto. Busquemos un poco más, dijo al fin. Es lógico que si estaban refugiados bajo tierra no podríamos verlos a simple vista. Nos llevaría una eternidad hallarlos. Por otra parte, no olvides que el compendio de conocimientos decía que también solían detectarse explosiones nucleares subterráneas. Algunas de sus tribus estaban muy preparadas para subsistir. Plepster habían esperado esa guerra por siglos. Tenían todo allí abajo. Plepster empezó a caminar hacia la nave. El peso de su ropaje aislante comenzaba a fatigarlo. «Han pasado ya cientos de años de aquella guerra», gritó sin darse vuelta. «Por mejor preparados que estuvieran, yo hubiese muerto de hambre o por las enfermedades. No jodas, oro sí». Espera, espera un poco, Plebster. Orsi depositó todo el peso de su cuerpo sobre una suerte de viga que asomaba en el suelo. Me fatigo. Esto no es prosión. Te fatigas, ¿eh? ¿No se te ocurre alguna otra buena idea como esta? Con la de Petavium ya son dos. En el segmento más abierto de la elipse programada, Orsi había insistido en descender en la estrella Petavium, argumentando que allí había Mika pero la pulposa Petavium estaba podrida. Ya voy, Plebster, aguarda un poco, pidió Orsi. Plebster giró y regresó para ayudar a su compañero. Vamos, dijo, sosteniéndolo por debajo del primer par de extremidades superiores. De pronto, Plebster advirtió que el cuerpo de Orsi se embaraba. ¿Qué pasa? preguntó. Los dos sensores ópticos de Orsi se habían fruncido atentos y meneaba espasmódicamente la cabeza como buscando. ¿Qué pasa? Se alarmó plester girando a su vez la suya. Habían dejado las armas en la nave y tanto la valentía como la cobardía eran condiciones desconocidas en proción. Es más, la audacia consistía en una fruta pequeña agridulce que brotaba en la estación de fosfato. ¿Oyes eso? preguntó Orsi. ¿Qué? Escucha bien. Orsi tenía razón. En el aire se diluía una especie de música, una melodía que llegaba y se marchaba con la brisa. ¡Música! Se exaltó Orsi. ¡Es música! Es solo viento, Orsi. ¡Es música! Orsi se desembarazó de las extremidades superiores de Plebster y giró sobre sí mismo varias veces como una antena deslumbrado por la recepción de aquel idioma universal. Ahora, la melodía llegaba más nítida con cadencias extrañas y desconocidas para la percepción de los dos expedicionarios. —¿De dónde viene? —se sumó Plebster a la inquietud. —No sé, no sé si es una música fuerte que nos llega desde muy lejos o una música muy débil que se origina muy cerca de nosotros —dudó Orsi— lo que preocupó a Plebster ya que la duda antecedía a la constipación bronquial en los Dermolinformas. «¿Cerca de nosotros?» dijo Plebster, abarcando con sus órganos ópticos los alrededores inmediatos. «¡Aquí! ¡Aquí!» dijeron los dos, casi al unísono, aferrando un oxidado tubo metálico que sobresalía entre un montículo de escombros. «La música viene de este tubo!» Orsi, apretó la escafandra sobre la boca del tubo procurando escuchar mejor. En tanto, Plebster se había sentido inopinadamente melancólico, como algunas veces en que escuchaba historias relatadas por meme Plebster Jacobi. Pero Orsi no le dio tiempo para bucear en sus sentimientos. —¡Cabemos! ¡Cabemos por acá! Plebster gritó escarbando con su bastón de titanio entre los escombros. «Esta música nos llega desde abajo, de alguno de esos refugios que mencioné antes, Plebster!» Plebster olvidó por un momento su indolencia, su desinterés y sus ganas de regresar a casa y con un trozo de chapa ennegrecida comenzó también a apartar rocas y cascotes. Poco después, y ante la febril atención de ambos investigadores, una superficie de madera se hizo visible ante ellos». Continuaron removiendo con más ahínco y apareció entonces una puerta de doble hoja, prácticamente horizontal, que cubría una boca de acceso. Plebster y Orsi se miraron. La puerta mostraba una superficie descascarada, aún con restos de pintura, y por las junturas de su madera llegaba ahora sí, claramente, la cadencia de la extraña música. —¿Vamos por las armas? —vaciló Orsi—. Plebster encogió el ensamblamiento de sus extremidades superiores, las prensiles. ¿Te parece. Yo digo, no creo, dijo Plebster decidido y se lanzó sobre la puerta la que abrió de un tirón. Una bocanada melódica los envolvió y luego, también, una serie de sonidos breves como módicos estallidos desacompasados. Después, el silencio. Plebster y Orsi se miraron. Tal vez habían sido descubiertos y ahora, al fondo de ese túnel oscuro y profundo que se abría ante ellos, los aguardaba el temor agresivo de los nativos. Con infinita cautela, Orsi adelantó uno de sus miembros locomotores y lo depositó sobre el primer peldaño de la escalera descendente. De pronto, volvió la música y esto tranquilizó a ambos dermolinfomas que cerraron la puerta detrás de ellos sin hacer ruido. Por un momento quedaron sumidos en una oscuridad absoluta, pero pronto advirtieron que muy abajo y al fondo se veía una luz. Una luz rojiza. Ganados por la ansiedad, Webster y Orsi continuaron el descenso. Un par de veces se detuvieron ante el eco de aquellos extraños sonidos inarmónicos, cortos golpes de superficies aguacadas que les llegaban desde el fondo. Por último se detuvieron ante una abertura cubierta por un cortinado de tela que, al tacto de Orsi, se reveló como levemente afelpado y de cierto peso. Ya se escuchaba con más nitidez una voz humana metálica y altisonante. Orsi corrió la cortina y ambos visitantes se hallaron ante un recinto poco iluminado. Una veintena de seres humanos se encontraban diseminados en pequeñas mesas redondas distribuidas en torno de una tarima de madera. Los humanos eran, al menos, de dos sexos diferentes, calculó Plebster. Bebían extraños tragos, hablaban poco entre ellos y no parecían demasiado jóvenes. Sobre la tarima, un terráqueo con la cabeza cubierta por un cabello oscuro y engrasado, de pie, frente a un adminículo de metal que ampliaba el sonido de su voz, los observó de una ojeada. También hicieron lo propio otros nativos de los que estaban sentados. Y sigue llegando gente a nuestra peña tanguera en el sótano del 2x4, mis queridos amigos, anunció el terráqueo del cabello lustroso. Y es porque vienen a escuchar a Angelito Delfino, el ruiseñor de Floresta, que ahora nos va a regalar de Esteban Celedoño Flores y Siria Cortiz a Tenti Pebeta. Los humanos de las mesas golpetearon unas contra otras sus extremidades superiores y allí supo Orsi que, de esa acción impensada provenían los leves estallidos que habían oído en la escalera y esta canción, señores, continuó el anunciador es para los nuevos amigos de la noche de Buenos Aires y luego, dirigiéndose a Plebster y Orsi preguntó ¿De dónde son, muchachos? Deprosión, gritó Orsi complacido para los amigos de Prosión entonces, Angelito Delfino, el ruiseñor de Floresta y atentipebeta de Flores y Siria Cortiz. Hubo nuevos aplausos. Dichos gestos eran al parecer de aprobación, ya que un humano rechoncho y bajito que acababa de subir a la tarima agradecía con leves reverencias y sonrisas. El humano que había hecho la presentación en la tarima caminó entre las mesas con aire cansado hasta Plebster y Orsi. Estos, para no sentirse demasiado ajenos al ambiente, se habían depositado sobre sendas sillas en una mesa vacía. Los terráqueos, con la misma expresión desmayada y ausente que los demás, comenzaron a extraer de sus instrumentos una música arrastrada y sinuosa. El humano regordete y oscuro, de arriba de la tarima, comenzó con lo suyo. Cuando estés en la breda y te fiche un bacanazo... Os hacete la chitrula y no te le vez que no manje que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de lompas bien planchados te perdés. El terráqueo que oficiaba de anunciador llegó hasta la mesa de Plebster y Orsi, se inclinó hacia ellos y los observó por un instante. Plebster detectó con la particular sensibilidad que los dermolinfomas tienen para los matices que el cabello del humano en la parte superior de su cabeza mostraba una coloración diferente de la que lucía sobre los costados. Se veía más rojizo y rebelde que el resto. Aquella misma anomalía había detectado también en varios de los presentes pese a la luz escasa y el humo que invadía el local. ¿Qué van a tomar, muchachos? preguntó el anfitrión eh, vaciló Orsi antes queríamos hacerle una pregunta no se preocupen desestimó el anunciador y bajando la voz agregó no se preocupen por el precio la casa invita no, no dijo Orsi queríamos preguntarle otra cosa ¿cómo hicieron para sobrevivir? el humano enarcó las cejas y se tomó un instante para contestar —Cuando vengas para el centro, seguía el cantor, camina junando el suelo, arrastrando los fangullos y arrimada la pared. —¿Cómo hicimos para sobrevivir? repitió teatral el anunciador. —Bajando los precios, hermano, cuidando la clientela y ofreciendo calidad, no hay otra. De lo contrario, hubiésemos tenido que cerrar. —Pero digo yo... Basilor, y ¿sí? cómo pudieron sobrellevar la gran tragedia. El anunciador había apoyado las dos manos sobre la mesa y sus ojos se cubrieron con una pátida húmeda. Fue tremendo, tremendo. Lo de Medellín fue tremendo. Pero hay que seguir adelante, hermano, no queda otra. Por el zorsal mismo, yo sé que Carlitos... No hubiese querido que aflojáramos. Klebster miró al hombre y vio que una milimétrica esfera de líquido se desprendía de uno de sus ojos. Recordó que, en prosión, la tristeza era un líquido y el recuerdo de su planeta y la música aquella que escapaba de un extraño instrumento que parecía respirar lo hizo sentirse invadido por una pegajosa melancolía. Vamos, Orsi preguntó —¡Espera! ¡Espera que termine esto! —dijo Orsi mostrando una copa traslúcida llena de un líquido rojizo que les había traído el anunciador. Se quedaron un poco más y cuando terminaron de beber se levantaron y se marcharon hacia la puerta. Con un bamboleo de sus cabezas se despidieron del anunciador que estaba sentado a otra mesa cerca de la tarima. El anunciador levantó una mano y deletreó en el aire «¡Chao, querido!» Vuelvan cuando quieran. Plebster y Orsi salieron a la superficie y se encaminaron hacia la nave. Por un rato los siguió la música y la voz del cantor bajo y regordete. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Escrito por Roberto Fontana Rosa, Plebster y Orsi del planeta Procyon.